1: Hola, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, uh, un, día, un día histórico, ¿no? Uno tiene esta sensación de, de, de que es uno de esos días uh, grandes de, de, de emoción, esto que, que solamente nos hace sentir la, la selección eh, como ha sido durante los últimos um, eh, 25 años, ¿no? Tal vez un poco más desde que empezaron las. Um, las eliminatorias a jugarse eh, todos contra todos contra todos eh, y, y ha habido tantos días eh, históricos tantos tantos festejos y, eh, y hoy da la sensación que es uno que es uno de esos uh, que es uno de esos días no las circunstancias eh, no, no son exactamente iguales por por varias por varias razones uno dice eh, no son iguales incluso porque tenemos, tenemos a la pandemia respirándonos en, el, en, en, en la nuca, ¿no? Y, y, y la prueba de eso es que incluso nos, nos peleamos entre nosotros, discutimos, eh, eh, cuestionamos las decisiones que, que, que se toman, eh, y todo gira alrededor alrededor de eso. Es decir, si no, si no hubiera pandemia, no hubiera COE y, y no hubiera foro eh, limitado, aforo, a foro prohibido. Eh, todos los jugadores estarían, habrían entre, entrenado con, uh, con, con normalidad, es decir, mu muchas cosas nos, nos recuerdan permanentemente que las circunstancias no, no son eh, no son iguales eh, comparo, comparo el partido de hoy con el partido uh, con Uruguay en el año uh, en el año 2000, uh, 2013. ¿Por qué? Porque, porque si bien el resultado no nos clasifica, nos deja en el, en el umbral de la clasificación. Acordémonos lo que pasó en el 2013. Nosotros le ganamos a Uruguay. Y el festejo en el estadio fue un festejo de clasificación mundialista porque entendíamos que prácticamente estábamos, estábamos clasificados, incluso porque, por un tema de gol diferencia. Y, eh, y, y unos días después, cuando jugamos en, en Chile, nos dimos cuenta que... Eh, podíamos perder incluso esa, esa, diferencia, esa diferencia de gol, en algún momento del partido la lo estábamos, lo estábamos pasando mal y, eh, y empezamos a, a, a preocuparnos ya sabemos lo que pasó, la gran jugada de la gran corrida de Antonio y el gol de, de Felipe Caicedo que, que finalmente nos dio, nos dio tranquilidad pero, pero, pero por eso mismo comparo con, uh, con, con ese día del, del, del 2013 eh, y sí, es diferente hoy a, a lo que pasó con, con, Uruguay, con Uruguay mismo en el 2001 y en el, 2000, en el 2005. Además, hoy, hoy no solo que tenemos eso, sino que tenemos todavía varias opciones eh, después eh, para, para ir sumando los puntos que nos clasifiquen al, al Mundial. Entonces, todo eso en realidad lo que hace es eh, hacer que el, que el día de hoy sea un día más... Eh, eh, más feliz más uh, más histórico eh, por si por si fuera poco eh, jugamos contra jugamos contra Brasil no 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 es evidentemente cualquier regalo y cualquier rival y este Brasil este este Brasil uh, invicto este Brasil eh, insuperado eh, un un, un equipo que no es el del dos del 2001 ¿no? como decíamos era, ese era un equipo que que se clasificó con muchas dificultades al, al, al que nosotros superamos en la tabla eh, en, en la tabla acumular eh, así que eh, todo eso le da le da mucho más uh, mucho más uh, sabor al al uh, al partido de hoy es uh, para todos uh, casi 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 es como vivir esto como una como una revancha personal, ¿no? Porque el fútbol, el fútbol puede hacernos, hacernos eso, hacernos festejar, eh, hacernos eh, creer, hacernos eh, vibrar, aunque, aunque no tenga una relación directa con lo que nosotros, con lo que nosotros hacemos. Eh, el otro día conversábamos en interno con, con Alfonso sobre, sobre cuáles deberían ser los, los argumentos de la, eh, de la, de la federación con relación al COE eh, y esta gestión que, 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 que se hizo que, que fue una gestión de índole política pero, pero finalmente que tenía que estar acompañada de, eh, de argumentos y, y en ese sentido los, uh, los argumentos uh, eh, tienen que ser uh, eh, tenían que ser técnicos pero evidentemente también caben estos, estos otros argumentos uh, no, no, no sé si, si la palabra es uh, emocionales, pero pero los argumentos de cómo eh, lo que hace la selección tiene un efecto primero un efecto económico eh, directo, ¿no? Es decir, el fútbol no deja de ser una una actividad una actividad económica eh, con, con muchísima con muchísima relevancia ¿no? Es decir, ahí es donde donde valía la, la comparación con con eh, otro tipo de, de, de actividades, por ejemplo, el tener un centro comercial abierto y con, y, y con gente, con la excusa de, de la actividad comercial bueno, aquí también hay una gran actividad comercial, es decir el rato que uno que uno eh, ve las, la, la, las taquillas eh, ve el, el movimiento que produce la, la, la selección, es decir es, es muy relevante eh, pero aparte hay, hay, hay este otro elemento, ¿no? Que es el elemento, este el elemento que conecta la, eh, esa parte, incluso esa parte económica, eh, con, con lo político, con, uh, con el bienestar, eh, con la emo emocionalidad que, que, que genera el fútbol, y eso no, no deja de ser eh, muy importante, muy importante, muy, muy relevante, incluso desde el punto de vista desde el punto de vista político, ya sabíamos que esta era una decisión que, que más allá, de, Patricio hablaba hace un rato de las mesas técnicas, y sí, está bien, es decir, tiene, tiene un componente técnico que, que, que tiene que procurar ser, ser, ser coherente y no, no necesariamente daba la sensación de que la decisión de prohibir era, era muy coherente. Pero finalmente hay un componente hay un componente político eh, que, que el... Eh, asociado a todo lo que estoy diciendo, a, lo, a los factores económicos, a los factores uh, eh, eh, emocionales y, y, y político como, como tal del, del gobierno, los gobiernos que eh, que han estado en, en, en vigencia, que han estado en el poder mientras uh, eh, mientras se han consumado las clasificaciones, evidentemente se han se han uh, se han beneficiado de la, de la sensación de bienestar general, de felicidad general, de felicidad social que, que una clasificación al mundial eh, genera. Eso no puede, no puede estar ajeno, seguramente no es el único elemento a tomar en cuenta en una decisión, en una decisión así, pero claramente acá cuando, cuando, cuando interviene el presidente de la República y, eh, y toma una decisión política de instar al COE a rever su... Eh, su su decisión y sigue sí, fundamentado en en informes técnicos es que se considera todo todo esto todo esto que el fútbol también causa que el fútbol también eh, también provoca y que es tan importante como como otras consideraciones mucho más mucho más técnicas desde el punto de vista de salud de o o, o, o económicas ¿No? Evidentemente aquí ya ya no es del mismo momento que en cierto que se nos complicó in, in, increíblemente en el último en el último mes y medio de nuevo la, la pandemia pero aún así no es el mismo no es la misma situación que, que hemos uh, que hemos vivido en, en, en otros momentos cuando sabíamos que el que haya fútbol ese era el premio ni, ni pensábamos en que en que podíamos volver al estadio eso pasó el año el año eh, 2020 e incluso a principio del, del 2000 del 2021 repito donde donde el premio era el que se pueda jugar al, al, al fútbol ni siquiera pensábamos en ir al estadio así que bueno hoy hoy será esta esta fiesta que como como discutíamos antes cuando se llenaban los, los estadios eh, entiendo que fue en un, en un partido contra Brasil, y, y, y si no, si no lo recuerdo mal, fue en el, justamente en ese partido del 2005, cuando hubo, hubo gravísimos incidentes de ahí en la, en la entrada del palco, con, con una cantidad de gente que llegó y gente que, que no tenía necesariamente un asiento y que eran invitados, y, y estuvo cerca de producirse una, una tragedia ahí en el Estadio Olímpico Atahualpa como, como siempre se, como siempre se, se acostumbró a que, a que se llene el estadio hasta, hasta la bandera, se decía siempre siempre crecimos pensando que el estadio olímpico Atahualpa tenía un aforo de 45 mil eh, personas y dice la leyenda que, que, que varias veces llegaron a ver 50 y, y, el, y el clásico de la neblina entre laucas y, y, y liga que, que no solo hubo 50 ade, a, adentro, sino que se quedaron 15 más 15 más de afuera en el año 73 y después conforme fue pasando el tiempo no es que se fue achicando el el, el estadio sino que de alguna forma ya con un poco más de de, de sentido común eh, ya se sabía cuántas entradas se podían se podían vender en algún en algún momento salían no salían a la venta más de 33 mil o 34 mil eh, entradas porque eh, esa era la verdadera capacidad del estadio, del estadio olímpico Atahualpa, en el estadio de liga entran un poquito más de, 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 de personas pero claro, no, no a, a estas alturas parece un eh, parece un triunfo haber conseguido el 50%, daba la daba la sensación en algún momento que, que si el, que si el COE el, el lunes decidía que se juegue con el 30%, se acababa la fiesta y se jugaba con el 30%, eh, y, y nadie hubiera seguramente apelado a, apelado eso o ya no hubiera habido espacio para la para la apelación eh, finalmente acá acá se gestiona que, que se juegue con el 50 y esa es la, la decisión, eh, estará el 50% de, de gente en el estadio, decía William Poveda más de 19 mil eh, 19 mil entradas, uh, entradas uh, han, sido, han sido entregadas, habrá un poco más de, de 20 21 mil personas en el en el estadio, ese es el clima donde queremos que recibir a Brasil, ¿no? En, en, en un partido así, jugar con, uh, con 21 mil uh, eh, personas eh, podría parecer poco. Hoy, evidentemente, es mucha gente la que, la que va a estar ahí en el estadio, en el estadio de Liga Deportiva Universitaria.
2: Vamos a ver cómo reacciona también este equipo ante la presencia de gente, ¿no? En un momento como este, este, este equipo, el ecuatoriano, eh, yo sigo sosteniendo que es un equipo que está en pleno proceso, proceso de aprendizaje de lo que es jugar en selección, porque la gran mayoría de ellos tienen poca experiencia y están haciendo eh, sus primeras armas en selección. Y sin embargo, Julio, uno dice, y este tricolor creo que ya ha dado pasos desde ese punto de vista de, de maduración, ¿no es cierto?, cuando al principio del año anterior nos fue mal, pues había que encontrar, el, hacer el clic, ¿no? Lo que no pudo hacer, por ejemplo, la selección de Gustavo Quinteros, que se fue de, en, en picada hacia abajo. Bueno, esta selección hubo momentos donde encontró y pudo hacer un clic y pudo sacarse de encima esa, esos malos resultados, esos malos momentos, y lograron otra vez meterse en, en competencia. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista seguramente esta selección, a mí por lo menos me da mucha mucha confianza de que puedan manejarlo de manera adecuada, porque eh, 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 la presión, Julio, que deben estar sintiendo ahorita los jugadores de la selección, por lindo que sea el, el objetivo y las ganas y demás, puede llegar a ser un factor que, que, que juegue en contra también. Pero, pero, pero ahí hay un tema que, que, que me parece que es, que es importante y que forma parte de esto
1: de, de ir haciendo un equipo, no es decir, que, que y cuando hablo de un equipo no me refiero solamente, solamente a la formación titular. Sí, también a la formación titular. Pero también a todo a todo lo que hay alrededor. Me parece que uno de los méritos de, de, Gustavo, de Gustavo Alfaro es haber construido una, una selección con un, un, un equipo eh, que tiene esta, este, sentido de, este sentido de pertenencia, ¿no? que, que, que se siente arropado por la, por la selección, que incluso la selección potencia aún más lo que la mayor parte de futbolistas pueden, pueden hacer, ahí es donde uno se explica que, que en la selección son titulares eh, chicos como Moisés Caicedo, como, o como Ángelo Preciado hoy, o como el mismo Carlos Grueso, y en sus equipos no necesaria no necesariamente el mismo hecho de que Michael Estrada eh, no puede ser eh, titular ni siquiera, en, ni siquiera en México y en la selección da la sensación de que de que a Michael Estrada lo, lo necesitamos uh, para, para jugar. Eso, eso forma parte del el mérito de, de que el equipo potencie las, uh, eh, las individualidades. No, aquí no, no es un proceso lineal. Además, los procesos de selección toman más, más tiempos que un proceso en un, en un club y puede ir, puede ir ca cambiando. Pero, pero me parece que en ese sentido, uno, el, el equipo protege a los jugadores, les da sentido de... De, de pertenencia tanto desde lo futbolístico como como no necesariamente desde lo desde lo futbolístico y, um, y, y, y además y además de, de eso eh, se potencian las uh, las las individualidades a ver el hecho de que de que sea un equipo un equipo joven eh, no creo que quiere decir que eh, es un equipo no consolidado yo ya creo que que el, que el equipo ya está, ya está hecho. Me parece que en la fecha anterior eso se demostró. Eso se demostró porque, entre otras razones, contra Venezuela, el equipo tenía cinco ausencias. Y, y, y se resintió. En algún momento Gustavo Alfaro ha hecho, ha hecho muchos uh, eh, ha hecho muchos cambios. Eh, pero, pero finalmente ha ido encontrando su su equipo. Me parece que la, que la que lo que pase esta esta tarde, la formación que pase, que, que ponga esta tarde Gustavo Alfaro, no va a tener muchas sorpresas. ¿no? Es decir, me parece que la discusión giraba alrededor de eh, cuatro jugadores para tres puestos, lo cual era un margen de error de un jugador, era lo que lo que nos estaba lo que nos estaba falta eh, eh, sobrando o, o, o faltando. Eh, cuando hablábamos del, del equipo hace dos o tres, uh, tres semanas. El equipo ya está. Eh, que era justamente algo que reclamamos tal vez al principio de la eliminatoria, ¿no? Y nos, recorda, nos acordábamos de la, de la, de la eliminatoria eh, pasada, de, de la clasificación pasada, de, de las clasificaciones pasadas, donde en general los equipos salían de memoria. Bueno, ahora vamos a terminar esta eliminatoria y el equipo finalmente va, va a terminar saliendo de memoria, ¿no? Tal vez eso, con un, con un margen de error de, de un jugador, pero, eh, pero eso pasaba en el 2002, es decir, cuando, cuando apareció Edison Edison Méndez eh, y empezó a jugar Edison Méndez, el equipo ya estaba hecho y finalmente eh, Edison Méndez terminó siendo titular indiscutible y el que perdió el puesto fue, fue Iván Caviedes, o, o Alex Aguinaga que tenía, que tenía problemas, pero el resto del equipo salía, salía de memoria lo mismo en el año en el año 2000, 2005 ahí, ahí tal vez la única, la única diferencia fue que en el, en, en el proceso entre que se terminaron las eliminatorias y empezó el mundial, Alejandro Castillo le sacó una gran diferencia a Marlon a, a Marlon Ayoví eh, pero en el, en el mundial de, de, de Brasil, yo creo que la, 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 la formación antes de la lesión así mismo del mismo Alejandro Castillo la formación la sabíamos de la sabíamos de memoria, hoy va a pasar lo, hoy va a pasar lo mismo la, eh, la, la base del equipo ya está hecho, ya está armado el equipo depende de, de eso contra Venezuela se demostró además que, que, que las ausencias nos, nos hacen daño que a pesar de, de que hoy tenemos más jugadores, más jugadores elegibles eh el, el, el técnico Gustavo Alfaro fue haciendo sus, uh, eh, sus, uh, fue tomando sus decisiones, fue mm, eh, haciendo, haciendo, su propio, eh, su propio equipo y al final el equipo, el equipo ya está ahí. El equipo, eh, el equipo ya está ahí. Las ausencias que tendremos hoy son, son de, de dos jugadores que están, uh, que están lesionados, eh, que si no tal vez jugarían, pero ya sabemos exactamente quiénes uh, quienes los reemplazan. Es decir, ya sabemos que si no juega uh, Ángel Mena va a jugar Gonzalo Plata y como no está Byron Castillo va a jugar Ángelo Ángelo Preciado. Así que eh, eso es del, el, ese es del equipo el equipo hoy, hoy por hoy. Después sí, la parte, la parte emocional, todo lo que se juega, la, 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 misma, la misma ilusión de, de siempre, en qué se puede diferenciar esto con, con experiencia o, o, o sin experiencia si, si uno nunca ha clasificado al al, al, al mundial, es decir no, no hay eh, entre los jugadores que, que tienen mucha experiencia como, no sé, como el mismo Ángel Mena eh, en cuanto a clasificaciones al mundial va empatado con Gonzalo Plata entonces eh, acá la, la experiencia la ponen al, eh, a algunos jugadores que estuvieron uh, que han estado en eliminatorias pasadas que jugaron el mundial pasado tal vez la mayor exp experiencia es la de del arquero Alexander Domínguez, él tiene tres eliminatorias de encima, él tiene el mundial el mundial encima. Ener Valencia y Carlos Grueso también jugaron el, el mundial anterior, aunque mucho menos en, en, en eliminatorias a comparación de Alexander de Alexander Domínguez. Uno, uno eh, confía en el equipo, repito, más allá de la, más allá de la juventud, de los jugadores que, que uno podría, podría desconfiar, no necesariamente está está asociado a la, a la juventud sino en algún caso a su a su propio a su propio nivel a su propio nivel futbolístico es decir no deja de ser una preocupación sabíamos que esta era una fecha complicada um, por el tema de los uh, de los torneos esta es una fecha hecha para jugadores que estén que actúen en, eh, en, en, en Europa es decir jugadores que están en, eh, en la mitad de la de la de la temporada y nosotros no tenemos tantos y justo coincidió que dos o tres de esos pocos jugadores que tenemos en, en Europa han dejado de han dejado de jugar, que, que en algún momento ya ya estaban ya estaban jugando. Y entonces tenemos que, con esas reglas de juego, oponer a estos mismos chicos que vienen de Europa sin, sin ritmo, oponer a algún jugador como Alan Franco, que, eh, que, que va a jugar en los Estados Unidos y donde el torneo no, no, no comienza todavía. Es decir, forma parte de las reglas, de las reglas de juego, y ahí es donde todo lo hecho antes sirve, es decir, el, el, el que el equipo ya ya se conozca, el que el que tenga la confianza además del camino recorrido, eso también es, eso también es importante. Eh, la confianza del, de, de, todo lo que se ha, de todo lo que se ha hecho. Eh, también ayuda para que, a pesar de que no, uno no, no esté, eh, no haya jugado los últimos eh, seis, ocho semanas, como Carlos Greso, como Ángelo. Eh, preciado que pueda que pueda finalmente eh, estar ahora y ser arropado por el equipo y, y que no se noten esas esas falencias así que eh, en, en, en esas circunstancias juega juega Ecuador es eh, es curioso porque al, al final uno sabe que, que depende más de uno mismo es decir sí el rival es muy importante y el de hoy es más el más importante de, de, de todos pero al final sabemos que eh, estando nosotros bien eh que la selección esté sólida, que el, que, que el equipo esté completo, que la gente, que, le, que, el, que, que el equipo eh, salte, a la, salte a la cancha, eh, termina siendo más importante de, de, cuál es el, de cuál es el rival, que el rival es, es Brasil, nada más y nada menos pero termina siendo en otras circunstancias, hubiéramos estado eh, seguramente hace hace, hace hace años hubiéramos estado enfocados en, ay por suerte no viene Neymar, está lesionado hace un mes y, y este de acá y este de acá, y al final sabemos que Brasil es, es Brasil pero estamos más enfocados en, 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 en lo nuestro en el año en el año 81 eh, la selección iba a jugar las las, las eliminatorias, pero, pero todavía no estaba todavía no estaba armada para jugar las eliminatorias eso que faltaba, faltaba poco tiempo y Brasil me supongo que no, no sé si a último momento, pero Brasil como parte de su de, de, su, de su preparación para, para jugar esa, esa eliminatoria porque le iban a jugar en La Paz pidió jugar un partido amistoso aquí en aquí en Quito eh, y eh, y se jugó el partido, el partido amistoso, fue, fue un partido además donde, eh, donde Ecuador no jugó con su, con su uniforme principal, Ecuador jugó con una camiseta blanca, ¿no? casi casi pareció una camiseta de entrenamiento. Y ante un estadio lleno, que en realidad fue el estadio a ver a Brasil, al Brasil de Zico de, de, de Sócrates, de, de Falcao, de Toñiño Cerezo, de, de Junior, de Oscar ese Brasil que después fue un, seguramente uno de los mejores equipos de todos los tiempos en, en, los, en los mundiales, en el Mundial de, de España 82, bueno, nos hizo 6-0, terminó el, terminó el partido, ¿no? ante un equipo totalmente improvisado de, de, de Ecuador, porque cuando, ya, ya en esos años, cuando competíamos, competíamos, es decir, en, la, en dos años después, en la Copa América, Ecuador perdió un, un partido increíble acá con, con Brasil, eh, en una pelota que soltó eh, Carlos Delgado y, y Roberto Dinamita hizo, hizo el gol de Brasil, pero fue, fue increíble, un partido donde Ecuador mereció, mereció mucho más, pero en el año 81 vino Brasil y nos hizo de a seis, y fue un espectáculo, es decir, la gente que fue a ese partido se quedó pensando no en el, no en el papelón que hizo la selección ecuatoriana, sino en el festival de los, de los brasileños. Bueno, eso, eso ya no pasa. Hoy vamos a ver a a la selección, hoy vamos a ver a Moisés, hoy vamos a ver a Piero, hoy vamos a ver a, a, a Gonzalo, a esos, a, a nuestros jugadores, a, a nuestros cracks. Que sea Brasil, sí, es, es circunstancial, es lo de menos. Hoy Ecuador se juega un partido absolutamente, absolutamente histórico.
2: Ante una selección.
0: Eh, ante una selección, sí, ante la, la mejor selección, como iba a decir el Pato. Yo, yo me quiero quedar con lo que dice Julio, ¿no? Ya encontró el equipo ideal el profesor Gustavo Alfaro y este equipo así hayan dicho, lo convocaban porque había, no, no va, a estar, no va a estar Castillo y ahí va a ser la oportunidad de Romario Caicedo. No, Romario Caicedo tiene que esperar su oportunidad y si se recupera Castillo ya no tendrá esa oportunidad porque Castillo y Preciado son los que están por derecha y ese es el equipo que tiene Gustavo Alfaro. No lo toca más. Eh, uno de los dos tiene que estar adelante también puedo, podrán tener a otro jugador, pero él ya tiene claro que si no está Mena, va plata y así, y Estrada si no venga jugando en el Toluca, es su delantero puede venir otro delantero que esté en Racha, que esté bien como Jordi Caicedo que está en Rumania, pero él sabe que su delantero es Michael Estrada, entonces él confía ya en sus 11 titulares va tocando ahí lo que, lo que se le vaya moviendo, incluso lo de Grueso Julio, Grueso no viene jugando, pero él es el titular y lo está confirmando, porque hoy saltaría como titular, y a pesar de que Méndez tal vez venga jugando, esté bien, pero lo ratifica a grueso porque es su hombre de confianza, Julio. En eso estamos no, muy eso, eso, con la Eso casa queda fecha.
1: claro. Eso queda claro. Tal vez, tal vez, a ver, en este caso en particular, o sea, me, me parece que Carlos Grueso, además del técnico, el técnico lo ha dicho, ¿no? O sea, lo que, lo que es Carlos, Carlos Grueso para, para él, eh, Carlos viene de, de una lesión. Eh, uno dice, si es que. Grueso viniera de una lesión y, uh, y, y efectivamente Sebastián Méndez viniese jugando tal vez fuese diferente pero Sebastián Méndez tampoco está jugando es decir, no, no porque esté lesionado sino porque está interrumpido el, el torneo de los Estados Unidos entonces a, ahí es donde 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 uno dice, claro Méndez viene en eh, está de pretemporada y en cambio Carlos Grueso eh, ya está para competir si no, no podría, no podría no podría jugar eh, así que bueno, eh, me, me parece que... Además de que eh, Julio,
2: en este caso en esta comparación de los dos jugadores eh, el uno es mucho más marca, ¿no? O sea, ya, ya futbolísticamente, técnicamente, hablando, hablando de lo que vamos a ver en la cancha eh, el, no hay o, o, en el nivel de Carlos Reyeso no tenemos un jugador que lo reemplace eh, podría ser eh, Dixon Arroyo tal vez de jugador que tiene esas características de un cinco mucho más de marca, pero Dixon entre Dixon Arroyo y Carlos... A ver, Luzón, ahí,
1: ahí le, voy a, le voy a dar un argumento a, a, a su favor y un argumento en, en, en su contra. Es decir, me parece que conceptualmente sí, eh, Sebastián Méndez tiene tiene más fútbol que... Es decir, es un volante más de ida y vuelta, más más para hacer el reemplazo de Moisés Caicedo, es eh, Sebastián Méndez. Entonces, eso, eso le da la razón a usted. Pero al mismo tiempo, lo que no le da la razón es que los mejores momentos de, de Sebastián Méndez fueron jugando en la posición de Carlos Grueso en la Copa en la Copa América donde él seguramente fue el mejor jugador de la de la selección de la selección ecuatoriana. Entonces se sabe que eh, él puede, él, él, puede jugar y él eh, y, y, y si es que Carlos Grueso en algún momento falla, está eh, está ahí. Eh, Sebastián Méndez. Todo, todo esto forma parte de, de esto de haber ido armando el de haber ido armando el equipo, no, es decir, eh, a, a ahora uno uno puede podemos hacer este este ejercicio de, de quiénes son los um, eh, los jugadores de la, de la selección los titulares y quiénes son los suplentes ya ya hay prácticamente en todos los puestos un suplente es decir ya sabemos quién 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 estará ahí puede haber dos o tres posiciones donde donde el tema está abierto y, y pensando en el eh, y, y uno ya se va a agrandar y uno dice y pensando en el mundial cómo cómo se va a armar la cómo se va a armar la lista pero pero por ejemplo uno uno dice eh, la, la, la defensa titular es eh, Castillo Incapié, eh, Torres y Estupiñán y cuál es la defensa alternativa preciado Arboleda, eh, Arriaga,
2: Arriaga
1: y el Chiquita Es decir, uno, uno ya sabe quiénes son, el arquero suplente, o sea, el, el segundo en la lista es eh, Hernán, Hernán Galín. Eh, entonces, en la mitad de la cancha, uno puede ir armando también su, su medio campo así, pensando en, en Sebastián Méndez, Gonzalo, Gonzalo Plata, en en, en, Ayrton, en Ayrton Preciado, en, eh, en, Jeremy, en Jeremy Sarmiento, eh, tal vez donde no no queda claro quién, quién viene atrás donde donde ha habido varios idas y vueltas ves quién es el otro quién más son eh, son el otro delantero ¿No? o sea quiénes más podrían jugar está eh, está Jordi Caicedo eh, está está Yorkaev eh, ya no lo
0: convocó al Cuco que lo venía convocando ¿Por?
1: Correcto, ¿no? Entonces, me, me parece que va quedando claro a estas alturas, uno, uno ya podría, o sea, y podríamos, y repito, agrandándonos, empezando a, a pensar en un eventual, una eventual lista, no vamos a hacer ese, ese ejercicio eh, todavía, pero, pero podríamos hacer una lista hoy y compararla de aquí a, a, a noviembre y, de, y, y seguramente nuestro margen de error sería de eso, del no más del 10, del 10%, es decir, uno ya puede, eh, salvo que haya lesiones, pero uno ya puede pensar en los 18, 19 jugadores. Que, en 18, 19 jugadores. Entonces ahí es donde yo digo, el equipo ya está armado. No, el técnico me parece que cada tanto sigue, sigue experimentando y sigue, y no, no, dejó de, no dejó de sorprenderme la, la convocatoria de este chico Rodríguez a último momento, después de que ni siquiera en los amistosos él, él había estado. Incluso la misma convocatoria de Romario, de Romario Caicedo, tal vez en algún momento Romario había hecho más, más mérito para, para, para estar y, eh, y en cambio es convocado ahora donde tal vez no sea su, su, mejor, uh, su mejor momento. No, no lo sé es decir el técnico sigue de todas formas dándose el lujo de eh, de sentirse técnico de una selección y sentirse que puede que puede escoger pero me parece que el equipo el grupo ya está ya está ahí el grupo ya está ya está ya está armado esa esa no deja de ser nuestra principal fortaleza con relación al partido al partido de hoy porque porque el, el grupo ya está armado y ya tiene un, un recorrido, es decir, ya tiene esos 23, esos 23 puntos, esos 23 puntos se reflejan en, eh, o sea, significan que, que, se ha hecho, que se ha hecho mucho, que, que, se, ha, que se han conseguido cosas, uh, cosas importantes, sabemos además para el partido de hoy algo que, que, que seguramente no es la primera vez que lo, de, que, que lo decimos, uno de los uh, uno de los temas a tener en cuenta hoy es la paciencia, ¿no? Eh, hay que... Eh, eso, cuando, cuando queríamos un poco encontrar una, una justificación a, a, o, o un consuelo al hecho de, de, de que se juegue sin público, eh, decíamos, eh, tal vez es bueno porque el, el equipo ya no se va a sentir presionado por... Por, por la gente que, que se puede poner impaciente y al y primer error uh, ponerse nerviosa la gente, repito, eso, eso para mí era un, un consuelo, querer encontrarle consuelo a una situación donde todos queríamos que haya, eh, que haya público, ¿no? Reinaldo, por ejemplo, ponía en su, en sus, uh, en su cuenta de Twitter que, que, que tranquilidad porque los mejores momentos de la selección fueron sin, eh, fueron sin público, pero Aquí el tema desde el público está para, para alentar. Yo creo que además hay, hay una fe muy grande en la en la en la selección. Hay una gran conexión con, con, con la gente. Algo que no necesariamente es eh, eh, ha, ha sido fácil. Eh, ni siquiera, por ejemplo, la, la, la selección del 2000 del 2014 no consiguió esta eh, esta conexión con la gente ni siquiera. La, la de, de Reinaldo Rueda. La, la de Reinaldo Rueda, ¿no? El, el otro día, nuestros, nuestros compañeros a mediodía. Ellos, uh, eh, ellos un poco razonaban al, al, alrededor de este tema de, de dónde, dónde fue el verdadero cambio de la, de la selección, ¿no? Y, 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 y estas ganas de, de ponerle una fecha al día que todo cambió, el día que, que se rompió la historia. Es decir, todos queremos tirar este... Eh, este titular y e identificar ese fue el momento que cambió la historia y la verdad es que la historia se va haciendo eh, día a día partido, partido a partido ¿no? no se cambió de un día para el otro no, no, no fue el día en que llegó el, el, el Bolillo Gómez ya el Bolillo Gómez eh, tuvo muchísimo mérito en lo, que, en lo que hizo, en la primera clasificación en cómo construyó el equipo en cómo, en cómo nos, nos llenó de, de, de confianza a todos los ecuatorianos cómo, cómo salía cómo salía a bailar eh, antes de los de los partidos, es decir, se hizo mucho por el bolillo Gómez, pero pero el bolillo Gómez no hubiese existido sin sin Draskovich y sin eh, y, y sin Maturana y, y, y asimismo, si no hubiéramos fracasado como fracasamos tantas veces antes de, de Draskovic Carlos Cuello no hubiera tomado esta decisión loca de ir a buscar un técnico en, en eh, en Yugoslavia, para ver si cambiaba la historia del fútbol ecuatoriano, entonces desde ese punto de vista, la historia se va construyendo y el cambio se va construyendo eh, poco a poco y al mismo tiempo también en el 2018 nos dimos cuenta que tuvimos retrocesos. ¿no? es decir, ya habíamos cambiado la historia, ya estuvimos en tres mundiales, en apenas en apenas 12 años estuvimos en tres mundiales, fue espectacular lo, lo, lo hecho entre el 2002 y el, 2000, y el 2014 el 2018, a pesar de que conseguimos algunas cosas importantes como el histórico el triunfo en Buenos Aires, terminamos eh, derrotados, eh, terminamos con este fatalismo, con este derrotismo. El, 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 eh, hace dos días nuestros compañeros decían, sí, es que además hasta la mentalidad ha cambiado, y uno dice, sí, es cierto que ha cambiado. Y al mismo tiempo, no tanto, ¿no? Es decir, la mentalidad cambia cuando, cuando el equipo, cuando el equipo nos, hace, eh, nos hace cambiar y nos hace sonreír. Cuando el, equipo, cuando el equipo le va mal, como en el 2018, la mentalidad no cambia. Esta mentalidad de ir a, de ir a, a, a silbar a los nuestros y aplaudir a los visitantes pasó en el año 81, como digo yo. Y pasó en el año 2017 cuando vino la Argentina acá y, y con tres goles de Messi se, se paseó y había gente en el estadio que fue a ver a, que fue a, ver a la Argentina y que, y que aplaudió lo que lo que Argentina hizo para, para ganarle a, a Ecuador. Entonces sí ha habido cambios pero, pero también es la selección la que nos hace cambiar cada vez y, eh, y hoy estamos hoy estamos optimistas hoy hoy estamos en, en la buena pero hay que acordarse de los, de los malos momentos también, de los de los duros momentos, de que, de que a veces también en esas circunstancias hay que hay que alentar, eh, hay que sostener al, al, al equipo, ¿no? No, no, no solo cuando cuando las cosas van cuando las cosas van bien.
2: Y eso será, eh, ojalá la gente que nos esté escuchando y que vaya al estadio debería ser hoy día una, um, una premisa, ¿no? El, el que la selección de de fútbol sienta su respaldo y no su presión y de alguna manera eso se podrá sentir desde la primera jugada, ¿no? Porque claro, cuando salte el equipo seguramente todos, todos ovacionarán, el himno lo cantarán fuerte, pero en el primer error propio, no una pelota mal entregada, un, un cruce al que no se llega, o una definición errada, lo que sea, bueno, ahí es donde se ve justamente, ¿no? ¿Para qué está la, 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 la gente? Eh, que no hayan estos, estos abucheos, y, o, o, o ni, ni siquiera estas... Estas exhalaciones de desaprobación, ¿no? Como, ay, ahí está, no, porque eso se siente. Eh, los equipos ecuatorianos que han triunfado, particularmente Liga de Deportivo de en su estadio cuando en los mejores momentos internacionales, ese estadio tenía una vibra, una energía de su gente distinta, rara, eh, positiva, no, en donde el hincha de Liga iba y era uno más y apoyaba y apoyaba. No siempre lo ha conseguido Liga en su estadio, no digo que siempre sea así, pero en esa época de triunfos internacionales eso fue súper importante. Ojalá hoy la gente Lucho también llegue con ese ánimo. Recuerde que a propósito, si usted tiene algún problema con las entradas, ingrese a la página de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y puede hacer los cambios necesarios para poder ingresar hoy al estadio.
1: Se vaya con pues, pues, todo. Bueno, sí, sí, Julio. Sí, no, y, 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 y acá es uh, es no, no, no deja de ser una una tentación hacer estos ejercicios uh, matemáticos de la clasificación, como digo, tenemos esta esta ansiedad y uno dice, si hoy ganamos más sabe que no lo podemos firmar hoy porque matemáticamente además incluso incluso habría que esperarlos para todos los partidos que se juegan entre hoy y mañana, jugamos nosotros primero. Lo cual creo que es una creo que es una buena eh, es buenísimo jugar jugar primero porque porque tenemos la, 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 la chance de, de, seguir poniéndoles presión a los otros um, a los otros equipos, ¿no? Y, y dejarles, y si Ecuador gana, e incluso si es que empata, es como dejarles claro que la pelea del resto es por un cupo, un cupo y medio, que el, que el tercer cupo ya le pertenece a, 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 a Ecuador. Uno dice si hoy, si hoy ganamos, estamos en el, en el mundial, repito, aunque no lo podamos, aunque no lo podamos firmar.
2: Eh, firmar matemáticamente. Ah, a ver, pero ¿cuál podría ser? La, si ganan Chile y Uruguay, ¿pero si que ganan
0: Colombia o Perú? Ahí todavía siguen.
1: A eh, ver, en, en, Colombia, en, en Colombia y Perú me parece que es el, es el partido que tal vez menos nos, menos nos, 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 nos interesa porque digamos que eh, ellos pelean entre por el, por el otro cupo, el cupo que, 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 que está libre. Y, y, y si es que uno de los dos gana, automáticamente significa que el otro ya, ya se quedó ya se quedó atrás. Claro. Entonces, creo que es el partido que menos nos,
2: nos, nos, nos interesa. Claro, Después... porque pensemos en que tenemos nosotros 23 ahora. Supongamos que ganamos, hacemos 26. Con ese techo, Colombia y Perú tienen 17, están justamente a 9, quedarían a 9, faltando 9. Si gana uno, el otro se queda con 9, faltando 9. Eh, y el otro se nos acerca, entonces estoy de acuerdo con Julio que tal vez, y si, y si empatan serían a 18 y serían cuarto y quinto igual, pero si no gana Chile, se queda con 16 y si no gana Uruguay, y se queda con 16 o sea si pierden los dos, nos quedaremos faltando nueve puntos a 10 de diferencia de Chile y Uruguay, ah y obviamente que no gane Bolivia, puede empatar incluso si se dan estos resultados estaremos matemáticamente en el mundial, pero bien dice Julio, eso lo sabremos recién el día de mañana, pero a la otra parte... Es decir, a ver, no, 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 no matemáticamente en el, en el mundial, matemáticamente en el
1: repechaje. ¿Por qué? Porque justamente como, como Perú y Colombia eh, tienen 17 y además asumimos que se van a que van a repartirse tres o dos puntos, es decir, que, que, que van a seguir sumando, todavía con 26 puntos, el que está quinto nos podría, nos podría superar. Ya, ya parecería muy poco probable que eso, que eso. Claro, además eso por el gol
2: diferencia, Julio, porque nosotros tenemos un más 10 menos uno de Colombia de y Perú. Entonces, no, sí es, es cierto. Solo, solo, estoy siendo el abogado del diablo en el sentido de que Está bien. matemáticamente
1: no, no, no será, no será posible. Pero que en la práctica ya sabemos que como como los equipos juegan todos entre sí, es un todos contra todos además es buenísimo que todos todavía tengan esta posibilidad, es buenísimo que, 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 que Paraguay todavía tenga chance de, jugar, de ir al Mundial eh, es buenísimo que Bolivia a, a, aunque aunque no le vaya bien en Venezuela, Bolivia seguirá cerrado a su posibilidad de ir al, al Mundial para la próxima semana con Chile, así que eso, todo
2: eso nos juega, nos juega a favor Claro, el único que por ahí podría ya quedar apeado si es que pierdes Paraguay si pierde, obviamente sería eh, que Uruguay gane. Entonces, ya hace 18, se quedaría con al menos 5 puntos de diferencia versus Uruguay. Eh, perdón, que sumaría 19, 6 puntos de diferencia con Uruguay. Y además, al menos 4 o 5 con Perú y Colombia, dependiendo de qué, de qué pase entre ellos y, y, y dependiendo de qué pase con Chile también. Entonces, si sí, los paraguayos serán tal vez los únicos que puedan bajarse de la pelea en esta, en esta fecha, porque incluso, como bien dice Julio, los bolivianos pensando en el quinto lugar, pase lo que pase en Venezuela, van a pelear todavía la, la próxima fecha por esos dos puntitos que están arriba, y ahí entonces se nos viene la cosa bien complicada. 23 puntos eh, que nos hacen soñar, mi querido Julio. Que nos permiten estar pensando en una clasificación a, a Qatar 2022, posiblemente esta fecha, posiblemente la siguiente, pero a ver,
0: también para puede se ser que se demore un fecha, poco más, Lucho. Para festejar esta fecha tendremos que esperar mañana, los resultados de viernes. De ley. Tenemos que esperar, y, y, y por fin se ponen partidos para verlos todos, ¿no? Salvo el que choca hoy, me parece que es el de Uruguay, 7 y 4, a ver, hoy a 6, las
2: 4 de la tarde jugamos nosotros con Brasil luego ¿sí? a las 6 de la tarde juegan Paraguay y Uruguay y una parte del segundo tiempo de ese partido se va, va a chocar con el Chile-Argentina que comienza 19.15 que le pongan de una vez a las 20 horas no pero, pero bueno, 20 horas para Chile era 10 de la noche y mañana a las 4 de la tarde el Colombia-Perú y a las 5 de la tarde, es decir, el segundo tiempo también van a jugarse a la vez el Venezuela-Bolivia el, el martes, la jornada se cumple todo ese día, y ahí hay algunos partidos que chocan. Por ejemplo, nosotros jugamos, eh, perdón, Bolivia juega solo el a las último 15 horas somos con nosotros. Chile.
0: Ajá. El último partido.
2: Bolivia-Chile, 15 horas. Venezuela-Uruguay, 18 horas. Uruguay-Venezuela, en realidad. Luego, 18.30, Argentina-Colombia. Y 19.30, es decir, va a haber un momento en donde se estén jugando tres partidos a la vez, Brasil-Paraguay. Y sobre el final de ese partido, a las 21 horas, comenzamos el Perú-Ecuador. ¿Dónde va a estar? Yo, yo me voy a, vamos a ver, ¿dónde vamos a ver el partido? En eh, La
0: casa, Perú. a las 21 horas, ya no se puede salir, y martes.
2: Y hay que recordar lo que pasó en el 2001. Yo me acuerdo clarito dónde estaba, con quién estaba, cómo reaccioné con ese gol del Team Delgado. Qué sábado, porque fue sábado, qué sábado tan lindo aquel se acordará usted, mi querido Luchito.
0: Sí, yo también me acuerdo dónde estuve, sí me acuerdo dónde estuve, y lo contaba la otra vez en en la barra de la tribuna, sí me acuerdo dónde estuve, con quién estuve, y cómo festejamos, sábado, así fue, sábado, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, pero ahí fue, ¿no? no fue tan. Sí, bien sí, así.
2: sí, fue sábado en la tarde, sábado en la tarde, se alargó el sábado, ahí sí, hubo yo muy, ya buen venía
0: haciendo campaña desde el viernes,
2: Era <risa> Buena, estudiante. buen recuerdo. Eh, 2001, claro, yo tenía eh, sí, sí, estaba todavía, por supuesto estábamos, estábamos
0: haciendo... haciendo vigilia, mire que eso éramos los ecuatorianos, vigilia desde el sí. día viernes, saliendo de clases, 9 de la noche hasta el otro día, creo que solo fui a la casa a cambiarme y salí nuevamente para ir a ver el partido.
2: Ay, estaba poniendo toda la fe usted, Luchito. Claro La Red
1: presentó Pol Radio